0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Ingolierheimer. US-Präsident Joe Biden hat heute Israel besucht. Gut eineinhalb Wochen, nachdem die Terrorgruppe Hamas in brutaler und grausamer Art das Land überfallen hat. Nur langsam löst sich Israel aus dem Schockzustand. Bei vielen Menschen dort wirkt der unerwartete Angriff wie ein Trauma. Wohl auch deshalb war die angekündigte Reaktion des israelischen Verteidigungsministers Gallant eine sehr harte, um nicht zu sagen, extreme. Das wird ein heftiger Krieg. Das wird ein tödlicher Krieg. Das wird ein präziser Krieg. Und es wird ein Krieg sein, der die Situation ein für alle Mal verändern wird was dieser Krieg, obwohl mutmaßlich noch nicht komplett entfesselt, bereits getan hat. Vor allem für die Zivilisten auf beiden Seiten der Grenze zum Gazastreifen ist das Leben auf einen Schlag ein anderes geworden. Der Raketentreffer auf ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens gestern Abend mit mutmaßlich mehreren Hundert Getöteten ist das jüngste Beispiel. Wir sprechen gleich auch darüber. Zunächst gibt uns Björn Dake einen Eindruck vom Kriegsalltag im Süden Israels und in Gaza selbst.
0: Khan ist im Süden des Gazastreifens. Dutzende Menschen warten vor einer Bäckerei auf Brot. Sie winken, strecken dem Verkäufer durch ein Fenster Geldscheine entgegen, um eine Plastiktüte voll Fladenbrot zu bekommen. Um Abdullah Abu Risik hatte Glück, doch das Brot reicht nicht. Ja. Es ist tragisch. Ich habe sieben wohnungslose Familien bei mir zu Hause. Seit sieben Uhr in der Früh habe ich angestanden. Das reicht einfach nicht. Wir brauchen das Brot für die Kinder, nicht für uns. Ich kann in dieser Situation ohnehin nichts essen. Hunderttausende Menschen sind aus dem Norden des Gazastreifens hier in den Süden gekommen. Sie fliehen vor den Angriffen der israelischen Armee auf Hamas-Ziele. Das Militär hat dafür eine Fluchtroute veröffentlicht, die nicht bombardiert werde. Gut 30 Kilometer nordöstlich von Khan Yunis in Sterot, In der Stadt im Süden Israels leben normalerweise etwa 30.000 Menschen in direkter Nachbarschaft zum Gazastreifen. Von dort feuert die Hamas seit Tagen immer wieder Raketen. Die israelischen Behörden haben die verbliebenen Einwohner deshalb aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Einer von ihnen ist Jossi Edri. Es ist nicht einfach hier. Die Kinder sind traumatisiert. Sie schlafen nicht. Edri steigt mit seiner Tochter auf dem Arm in einen der bereitstehenden Busse. Sie sollen die Menschen aus Derot in Hotels in andere Teile des Landes bringen. Die Kosten übernimmt der Staat. Es ist ein Angebot der Behörden. Niemand muss sein Zuhause verlassen. Schimrid hat sich dafür entschieden. Sie hat einen kleinen Rollkoffer in der Hand und einen Rucksack geschultert. Ihre Tochter hat einen Stoffaffen im Arm. Wir machen das seit einigen Jahren durch. Meine Kinder kennen es nicht anders. So machen wir weiter. Warum die Menschen aus der Rott fliehen, wird schnell klar. Wieder gibt es
2: Raketenalarm.
0: Hier in der Nähe des Gazastreifens haben die Menschen nur wenige Sekunden, um sich in Sicherheit zu bringen. Dieses Mal macht eine Abfangrakete das Geschoss der Hamas unschädlich. 30 Kilometer südwestlich von Sderod zurück in Khan Yunis. Vor einer Moschee hat sich eine Schlange gebildet. Die Menschen stehen mit Kanistern an für sauberes Wasser. So wie Eyad Akel. Ich bin hierher gekommen, um mir sauberes Wasser abzufüllen. Denn in meinem Haus gibt es seit Tagen kein Wasser mehr. Für ihn gibt es etwas Hoffnung. Nach Angaben der US-Regierung hat Israel die Wasserversorgung im Süden des Gazastreifens wiederhergestellt. Die Leitungen seien wieder offen. Und genau das ist
1: der Fall, wohl auch um die Bewohner Gazas in den Süden des schmalen Landstrichs zu bringen, zu dirigieren, um im Norden die Hamas zu bekämpfen. Tausende Tote auf israelischer wie palästinensischer Seite hat der Krieg schon jetzt gefordert und es steht zu befürchten, dass es noch viel mehr werden. Wir wollen im Dossier Politik über die aktuellen Kämpfe hinausblicken und der entscheidenden Frage nachgehen, die lautet, wer kann diesen Krieg stoppen? Kein Einzelner der vielen Player in der Region und weltweit ist wohl dazu allein imstande. Die Gemengelage ist sehr komplex und deswegen freue ich mich über viel Erfahrung und Expertise in diesem Dossierpolitik. Meine beiden Gäste sind Susanne Glas und Julio Segador. Herzlich willkommen an euch beide. Hallo, Hallo nach Bayern. Susanne, du hast sechs Jahre lang als ARD-Korrespondentin aus Israel berichtet, bist vor einem Jahr zurückgekommen. Julio, du bist aktuell ARD-Korrespondent in unserem Studio in Tel Aviv. Gestern Abend gab es den Raketentreffer auf das Krankenhaus in Gaza mit mutmaßlich mehreren hundert Toten. Ein Kriegsverbrechen, eindeutig, aber wer trägt die Verantwortung dafür? Israel weist sie von sich, spricht von einer fehlgeleiteten Rakete des islamischen Dschihad. Die arabische Welt ist sich aber einig und sieht es klar als israelischen Angriff. Vor diesem Hintergrund, Julio, stellt gerade irgendjemand die Frage, die wir über diese Sendung gestellt haben, nämlich, wer kann diesen Krieg stoppen? Ich glaube, dass dieser Krieg
3: jetzt erst kommen wird und wer ihn stoppen kann. Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ich glaube, es geht vor allem darum und deshalb auch diese Krisendiplomatie vieler, vieler Staatschefs, die gekommen sind, die jetzt kommen, die kommen werden, auch in den nächsten Tagen, dass dieser Krieg sich nicht ausweitet. Ich glaube, das ist momentan, was viele im Fokus haben. Dieser Krieg zwischen der Hamas, ich sage absichtlich Hamas, weil es ist nicht der Gaza-Streifen, weil da leben auch ganz andere Menschen. Dieser Krieg zwischen der Hamas und Israel, der ist begrenzt, aber er hat das Zeug, wirklich zu einem Flächenbrand zu werden und das möchte man verhindern. Und das ist, glaube ich, was auch viele, viele Staatslenker, die jetzt kommen, im Blick haben, dass man möglichst viele Mitglieder der arabischen Welt, viele Staatenlenker der arabischen Welt einbindet und ihnen klarmacht. Es kann nicht sein, dass der ganze Nahe Osten brennt. Und dieser Konflikt, der hat das Zeug dazu.
1: Susanne, kann es denn aus deiner Sicht eine einfache Antwort auf unsere Frage geben? Wer kann diesen Krieg stoppen?
2: Gibt es im Nahostkonflikt eine einfache Antwort? Gab es die jemals? Nein, leider, wie Julio gesagt hat, gibt es nicht. Ich denke, was jetzt gerade wichtig ist, ist, dass man sieht, dass diese Krisendiplomatie auf Hochtouren läuft, weil offensichtlich die ganze Welt jetzt auf den Gazastreifen und auf Israel blickt und sich alle Beteiligten darüber einig sind, dass es einen Flächenbrand geben kann. Und dass natürlich jetzt Bundeskanzler Scholz gestern in Tel Aviv, heute in Ägyptenwald, dass Biden gerade in Israel angekommen ist, das zeigt ja, wie die Versuche laufen, aber dieser Angriff Du hast es eingangs erwähnt, Ingo, auf das Krankenhaus. Der kommt natürlich jetzt mitten hinein in diese Krisendiplomatie und der schadet allen Beteiligten immens.
1: Und heizt natürlich die Stimmung noch an. Wir werden da auch noch darauf eingehen und ihr habt beide schon viele Akteure angesprochen. Wir haben die einmal sortiert und natürlich jetzt auch nicht alle berücksichtigt in diesem Dossier Politik, aber wir wollen mit Blick auf die Frage, wer kann diesen Krieg stoppen, mal in verschiedene Töpfe langen. Wir haben in einem Topf die EU, die Vereinten Nationen, Deutschland und die USA gesteckt, in einen zweiten Länder aus der arabischen Welt, Ägypten, Libanon, Jordanien, Iran, Saudi-Arabien. Und in den dritten natürlich Israel, die Terrorgruppe Hamas und die Palästinenser selbst als unmittelbar Beteiligte. Und mit diesen dreien wollen wir auch beginnen, Julio. Den Verteidigungsminister Garland haben wir vorhin gehört. Also er sagte, es wird ein Krieg werden, der die Situation ein für alle Mal verändern wird. Das klingt radikal, das klingt extrem. Es klingt auch nach einem Plan. Lässt sich sagen, wie dieser aussehen wird?
3: Ich glaube, der Plan ist relativ einfach. Man will die Hamas zerschlagen. Militärisch und politisch. Militärisch, da sind sie gerade dabei. Politisch muss man sehen, weil natürlich viele vom Führungspersonal der Hamas, die sind gar nicht im Gazastreifen. Die sind in Katar, die sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sind im Libanon. Also die haben sich da fein rausgehalten, aber es geht letztlich um die Sicherheit Israels und ich glaube, dass dieser Angriff, der wirklich beispiellos ist, der hat gezeigt, dass Israel sich nicht sicher sein kann. Es kann sich nicht sicher sein mit einer Terrorgruppe, die unmittelbar an der Grenze zu Israel die Fäden zieht und immer wieder, es oft auch betont hat, eigentlich ein Ziel hat, die Existenz Israels auszulöschen. Und deshalb, nach diesem beispiellosen Angriff, der wirklich 1400 Menschen, wahrscheinlich sind es mehr, Israelis das Leben gekostet hat, ist die Entscheidung gefallen, wir wollen die Hamas zerschlagen. Und das ist das oberste Kriegsziel. Und deshalb habe ich vorhin auch gesagt, dass sich dieser Krieg, nicht mehr verhindern lässt. Wir sind ja mittendrin. Und das ist das Kriegsziel. Und natürlich werden die Geiseln vorgeschoben als mögliches Kriegsziel, dass man die lebend befreien möchte. Ehrlich gesagt habe ich da ganz groß meine Zweifel. Das oberste Kriegsziel ist, die Hamas auszulöschen. Und das wird dieser Regierung sicherlich auch gelingen.
1: Eine Ankündigung von israelischer Seite war auch, nach Gaza hineinzugehen mit Bodentruppen. Dafür gibt es Vorbilder, auch aus vergangenen Gaza-Kriegen. Susanne, du hast sie zum Teil erlebt. Taugen diese als Blaupause?
2: Bedingt, würde ich sagen. Ich glaube, Julio hat vollkommen recht, man will die Hamas auslöschen, aber man hat jetzt auch schon noch einen Rachegedanken Und der könnte dazu führen, dass man vielleicht vorschnell sich verstricken lässt in Kämpfe im Gazastreifen, die man so eigentlich gar nicht gewinnen kann. Denn wir wissen alle, Gaza ist untertunnelt. Man spricht jetzt flapsig davon, dass sich die Kämpfe dann in der Gaza-U-Bahn mehr oder weniger bewegen dürften Und es wird sehr, sehr viele grausame Bilder noch geben. Ich fürchte, dass das, was wir gestern gesehen haben mit dem Raketeneinschlag im Hof des Krankenhauses nur der Beginn ist mit sehr, sehr vielen toten Zivilisten. Und das andere Problem, das ich jetzt sehe, ist, man will die Hamas zerschlagen. Ja, klar, ich denke auch, dass Israel mit der Hamas an der Seite, wo auch immer, irgendwo in der Nachbarschaft, nicht mehr lebt. Leben will, weil man Angst hat, dass hier ständig das Existenzrecht des Staates Israels in Frage gestellt wird von Terroristen. Aber man hat ja auch keinen wirklichen Plan, was passiert denn mit Gaza, wenn tatsächlich die Hamas zerschlagen ist und dieser furchtbare Boden Krieg, der dann käme, hinter uns liegt. Will Israel im Gazastreifen bleiben? Will sie diesen Elendstreifen mit über zwei Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser wirklich verwalten? Oder soll das an Ägypten gehen? Also all diese Pläne, was macht man denn danach, wenn die Hamas tatsächlich weg wäre? Ich denke, das hat noch keiner wirklich zu Ende gedacht, weil das auch ganz, ganz schwierig ist vorherzusehen.
1: Dann lasst uns doch gleich mal bei der Hamas bleiben, da wir jetzt schon sie so häufig angesprochen haben. Die Hamas ist eine Terrororganisation und Julio, du hast schon gesagt, jetzt nicht zu verwechseln mit den Palästinensern per se. Absolut. Vielleicht wäre es einfach wichtig mal zu erklären, wie ist die Hamas aufgebaut, wie ist sie eigentlich entstanden? Also
3: die Hamas ist im Grunde aus dem Fleisch der Muslimbruderschaft aus Ägypten entstanden. Das ist ja auch der Grund, weshalb... Der Gazastreifen in der Vergangenheit nicht nur von Israel abgeriegelt wurde, sondern auch von Ägypten, weil auch Ägypten nicht viel Interesse hatte, hier Terroristen ins Land zu lassen, mit denen sie überhaupt nichts anfangen können, die sie im eigenen Land ja bekämpfen. sie bekämpft ja die Muslimbruderschaft. Und äh, ja, mit der Zeit hat sich die Hamas im Gazastreifen etabliert und äh, hat auch versucht, politisch Einfluss zu gewinnen. Und hat dann auch gegen die Fatah, das ist die andere konkurrierende Palästinenser-Organisation, konkurriert und hat dann bei den letzten Wahlen, die es gab, auch die Mehrheit gehabt im Gazastreifen. Und ähm, ja, es ist, es ist eine sehr, sehr schwierige Lage, weil hier natürlich auch der innerpalästinensische Konflikt eine Rolle spielt. Die Aufteilung zwischen Hamas und Fatah, die sich ja selber nicht grün sind. Und äh, das ist ja auch der Grund, diese verlorene Wahl, warum Palästinenser Präsident Abbas eigentlich nun schon seit über einem Jahrzehnt oder es sind mehr Jahre, keine Wahlen zugelassen hat, weil er auch Angst hatte, dass er und seine Fatah und die palästinensische Autonomiebehörde, vor allem im Westjordanland dann auch die Macht verlieren. Also man sieht, es sind viele, viele Punkte, die hereinspielen, die Hamas... Ist natürlich eine Terrororganisation, hatte aber auch die Verantwortung sozusagen für das zivile Leben im Gazastreifen. Und sie hat zwischen diesen beiden Rollen immer laviert. Also sie hat versucht, politisch sich darzustellen als jemand, der sich um die Menschen, um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen kümmert. Auf der anderen Seite, klar, die Terrororganisation, die immer, wenn sie die Möglichkeit hatte,
1: dann auch Israel bekämpft hat. Also ich habe nach der Hamas gefragt und ganz viele andere Begriffe noch mitgeerntet. Ich versuche mal noch ein bisschen zu sortieren. Und Susanne würde dich danach fragen, weil Julio jetzt gerade die Hamas erklärt hat und gleichzeitig aber natürlich, weil es gar nicht anders geht, die Fatah erwähnt hat und auch den Palästinenser Präsidenten Abbas, also den Chef der palästinensischen Autonomiebehörde. Wie ist denn das Verhältnis der Autonomiebehörde zur Hamas und welche Rolle spielt Abbas heute noch?
2: Das ist ein sehr, sehr schweres Verhältnis. Wir haben ja auch immer vom innerpalästinensischen Bruderkonflikt gesprochen. Als die Hamas den Gazastreifen übernommen hat 2006, da gab es Kämpfe zwischen Fatah und Hamas-Mitgliedern. Da wurden Fatah-Mitgliedern von Hochhausdächern gestürzt, von den Hamas-Leuten. Also das ist ein extremer Konflikt. Immer mal wieder in den vergangenen Jahren hat man sich dann versucht anzunähern. Aber das ist nicht geglückt. Und wenn du fragst nach der Rolle des 87-jährigen Palästinenser-Präsidenten Abbas, der seit 2006 nicht mehr durch irgendeine Wahl demokratisch legitimiert ist, der eine vollkommen korrupte palästinensische Autonomiebehörde anführt, dann muss ich dir sagen, der spielt eigentlich keine Rolle mehr. Der lässt sich jetzt im Moment zwar gerne empfangen, unter anderem von den Russen, aber mutmaßlich war er auch überhaupt nicht über diese geplanten Terroranschläge der Hamas informiert. Und Abbas hat keine Wahlen zugelassen, weil er eigentlich genau wusste, dass im Westjordanland die Hamas nach allen Umfragen diese Wahlen gewinnen würde. Das finde ich nämlich auch relativ spannend, dass gerade im Westjordanland die Hamas zugelegt hat, auch bei Studenten an Unis haben sie manche Wahlen gewonnen, wenn es um Studentenvertreter ging. Auf der anderen Seite, im Gazastreifen, wo die Leute die Hamas täglich erlebt haben, die sie ins Elend gewirtschaftet hat, da hat die Hamas extrem an Rückhalt verloren. Und ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, dass es auch ganz offene Demonstrationen gegen die Hamas gab. Deshalb muss man ganz klar sagen, Julio hat es ja auch schon gesagt, die Hamas ist nicht Gaza, sondern da gibt es einen großen Anteil der Zivilbevölkerung, die möglicherweise sogar der Fatah jetzt näher stehen würde. Also Und eine relativ komplizierte Situation.
3: Ich finde es übrigens ganz spannend, was Susanne eben gesagt hat mit diesen Studentenwahlen. Und ich habe vor einiger Zeit, vor einigen Monaten ein Stück dazu gemacht. Also ich habe diese Studentenwahlen in Ramallah mitbeobachtet, weil es für uns ja auch die einzige Möglichkeit war, mal eine Wahl im Westjordanland mitzumachen und mitzubekommen. Und es war wirklich erstaunlich, weil sehr, sehr viele junge Leute, die waren da dran, die wollten unbedingt wählen. Sie haben zu uns gesagt, wir können hier nicht wählen, wir können im Westjordanland nicht wählen, wir können unsere politische Führungsspitze auch nicht bestätigen oder abwählen, wie auch immer. Also gehen wir diese Studentenwahlen. Und wie Susanne gesagt hat, am Ende hatte die Hamas die Nase vorne.
2: Ja, und eines noch vielleicht, also Abbas ist deshalb eben auch nicht mehr gut angesehen, weil sein Drängen auf die Zwei-Staaten-Lösung ja nicht funktioniert hat über all die Jahre. Also die gemäßigten Versuche, einen palästinensischen Staat neben einem israelischen zu schaffen, die sind gescheitert und das hat auch viele der jungen Leute in die Radikalität getrieben.
1: Wenn ich euch gebannt zuhöre jetzt gerade, wie ihr euch die Bälle zuwirft, was sehr spannend ist, dann stellt sich für mich auch die Frage, Gibt es denn von palästinensischer Seite irgendeine Kraft, die diesen Krieg stoppen will, wenn sie es denn könnte? Also die Hamas will es nicht. Sie hat den ja angefangen. Sie hat den Überfall auf Israel begonnen. Sie ist eine Terrororganisation, das habt ihr auch beschrieben. Aber gibt es eine politische Kraft auf Seiten der Palästinenser, die sagt, wir müssen diesen Krieg stoppen?
3: Also mir ist keine Stimme bekannt, die jetzt in den letzten elf Tagen, seitdem dieser Angriff erfolgte, irgendwie versucht hat, mäßig hier einzuwirken. Ganz im Gegenteil, wir haben ja zunächst mal von Abbas nichts gehört. Ja, er war ja tagelang in der Versenkung verschwunden und hat äh, sich dann irgendwie nur, sehr, ich glaube nach fünf oder sechs Tagen, sehr, sehr äh, seltsam geäußert. Ja, die Zivilbevölkerung, die darf nicht äh, unter diesem Krieg leiden, aber er hat in keinster Weise beispielsweise diesen wirklich fürchterlichen Angriff der Hamas auf die Zivilbevölkerung, auf Familien, auf Babys, auf auf alte Leute, auf Holocaust-Überlebende, die verschleppt worden sind. Er hat das mit keinem Wort in irgendeiner Art und Weise angesprochen und verurteilt. Also da muss man ganz ehrlich sagen, kann die ganze Welt von Abbas nur enttäuscht sein, aber sie ist ja ohnehin sehr enttäuscht von Abbas, also seit seinen Aussprüchen auch zum Holocaust bei der Pressekonferenz mit Olaf Scholz. Also da gibt's niemand. Und dazu kommt noch ein anderer Punkt. Abbas hat in den letzten 20 Jahren es versäumt, dass er auch eine Nachfolge aufbaut. Es es gibt Kinder. Wir wüssten momentan keinen, der wenn Abbas, äh, Susanne hat das Alter gesagt, der Mann ist senil, man kann es nicht anders ausdrücken, aber wir wüssten jetzt nicht, wer eigentlich der Favorit ist. Da werden zwar immer wieder Namen, kursier, die, es kursieren zwar immer wieder Namen, aber ehrlich gesagt, einen Nachfolger hat er nie aufgebaut. Warum? Weil diese Leute nicht von der Macht lassen können und dieses System, wie Susanne gesagt hat, ist durch und durch bis ins Mark korrupt und, und deshalb hält. Abbas sich auch so lange an der Macht.
1: Wie ist es auf der anderen Seite, auf die wir auch noch schauen wollen, auf die israelische Seite? Susanne, wie realistisch ist es, dass auch die israelische Zivilgesellschaft zu einem Stopp dieses Krieges beiträgt?
2: Im Moment überwiegt in Israel natürlich der Schock, die Angst und auch der Rachegedanke. Das darf man nicht vergessen. Aber es gibt schon einen großen Teil der israelischen Zivilgesellschaft, die auch keinen Krieg möchte. Und ich höre auch bei meinen jüdischen Freundinnen und Freunden, mit denen ich in diesen Tagen vermehrt spreche, immer wieder Fragen, was passiert denn jetzt eigentlich mit den Frauen und Kindern im Gazastreifen? Wie kann man da eine humanitäre Katastrophe verhindern? Also das sind schon sehr viele abwägende Stimmen auch zu hören. Aber und das, glaube ich, hat ja auch zu einer weiteren Radikalisierung der Palästinenser geführt. Innerhalb der bisherigen, muss man ja sagen, israelischen Regierung, jetzt gibt es ja seit dem Kriegsbeginn eine Einheitsregierung, eine Notstandsregierung, aber zuvor hieß der Sicherheitsminister Ben Quirr und das ist ein ganz bekennender Palästinenser-Hasser. Auch der hat eigentlich den Palästinensern das Existenzrecht abgesprochen. Also in der israelischen Regierung selbst gab und gibt auch sehr, sehr heftige Hardliner.
1: Und du hast vorhin auch mal angesprochen, Susanne, wie soll es denn dann weitergehen unter Umständen nach einem Krieg mit dem Gazastreifen im Gazastreifen? Wie steht es denn gerade angesichts dessen, was du gerade geschildert hast, nämlich eine rechtsradikale bis rechtsextreme Regierung in Israel, die an der Macht ist oder war? Wie steht es um das Verständnis der Israelis gegenüber einem palästinensischen Staat? Wie sehr hat dieses Verständnis gelitten in den letzten Jahren?
2: Man hat ja die Zwei-Staaten-Lösung eigentlich gar nicht mehr angesprochen. Die spielte im gesellschaftlichen Diskurs keine Rolle mehr. Man hat in Israel immer gesagt, das habe ich ganz oft gehört, Wir will manage the conflict, wir werden das irgendwie hinbekommen, wir werden das organisieren. Von lösen war keine Rede mehr. Ich glaube, auch das hat, wie gesagt, zu einer Radikalisierung beigetragen auf der palästinensischen Seite und zu einer ganz, ganz großen Frustration aber es ist schwierig immer zu sagen, die Israelis, weil wie gesagt, es gibt schon einen Anteil der Bevölkerung, der sich schon immer noch auch für eine Lösung eingesetzt hat. Und jetzt denke ich mir, im Moment sieht alles nach Flächenbrand aus, leider muss man sagen, und zwar mit einem extrem gefährlichen Potenzial, auch weltweit äh, eskalieren zu können. Auf der anderen Seite, wenn jetzt diese furchtbare Situation dazu führen würde, dass sich wieder mehr Menschen bemühen, diesen Konflikt zu lösen und vielleicht in Richtung Zwei-Staaten-Lösung zu denken, dann wäre das im Moment vielleicht ein Wunder, aber doch eine kleine Hoffnung, die man noch haben kann.
3: Wir haben vielleicht, ich vielleicht eins noch ergänzen, Ingo, diese Zwei-Staaten-Lösung in der Tat, die spielt in Israel selber keine so große Rolle. Weil auch, ehrlich gesagt, diese Zwei-Staaten-Lösung mit Füßen getreten worden ist, weil andere Realitäten geschaffen worden sind mit Siedlungen, mhm. äh, die eine, eine solche Zwei-Staaten-Lösung faktisch unmöglich machen. Gleichwohl wird diese Zwei-Staaten-Lösung bis heute, und ich habe sie heute wieder gehört, auch von Anthony Blinken, sie wird von den USA immer wieder ins Feld gezogen, sie wird von der EU immer wieder genannt. Da muss man sich natürlich auch dann fragen, okay, ähm, wie kann es sein, dass eigentlich über ein Thema so sehr gesprochen wird und uns ein, ein, ein Modell immer wieder präsentiert wird, das faktisch eigentlich keine Chance hat. Also da müsste man einfach oder hätte man vor langer Zeit in den USA, aber auch in der EU, und da möchte ich die Bundesregierung mit einbeziehen, da hätte man wirklich die neuen Realitäten ins Auge fassen müssen und dann auf dieser Basis einfach vielleicht möglich neue Modelle diskutiert. Aber das ist nie geschehen und
1: das ist dann auch ein Grund, weshalb hier nie was vorangegangen ist. Insbesondere in den letzten Jahren. Wir haben jetzt viel auch über die Hamas gesprochen, die Hamas, die auch vom Iran unterstützt wird. Daher gehen wir auf der Suche nach einer Antwort auf unsere Frage, wer kann diesen Krieg stoppen? in die Region und schauen uns die wichtigsten Player im Umfeld der Palästinenser und Israels an. Da gibt es mehrere, auf denen die Hoffnung ruht, sie könnten zwischen den Kriegsparteien vermitteln. Vorneweg zu nennen ist Ägypten, der südliche Nachbar Israels und zugleich das Land, das auch einen Grenzübergang zum Gazastreifen hat. Der für die Palästinenser im Gazastreifen aber kein Fluchttor ist, denn Ägypten sperrt sich gegen die Öffnung. Warum, erläutert unser Korrespondent in Kairo, Tilu Spanel. Die sogenannte Arabische Solidarität
4: endet am ägyptischen Grenzübergang zum Gazastreifen. Das ist zumindest der Eindruck, der sich einem in diesen Tagen als Beobachter aufdrängt. Hilfslieferungen aus Ägypten nach Gaza, ja. Aber flüchtende Menschen aus Gaza nach Ägypten, das dann doch lieber nicht. Dahinter dürfte Kalkül stecken. Während Bombardements auf Gaza niedergehen und die israelische Armee mit Panzern und tausenden Soldaten ihre Bodenoffensive in Erwägung zieht, haben die rund 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen keine Möglichkeit, sich vor der Gewalt in Sicherheit zu bringen. Es gibt keinen Raketenalarm, keine Luftschutzbunker und auch keinen Fluchtweg. Im Norden und Osten stehen israelische Truppen, im Westen ist das Mittelmeer und im Süden, da versperren die Ägypter den Grenzübergang Rafa für Flüchtende aus dem Gazastreifen. Für ihre Blockadehaltung führt die ägyptische Regierung offiziell zwei Gründe an. Erstens, die finanzielle Belastung. Das Land leidet selbst unter einer massiven Wirtschaftskrise, Lebensmittel sind so teuer wie noch nie und viele Ägypterinnen und Ägypter sind im vergangenen Jahr selbst unter die Armutsgrenze gerutscht und von Staatssubventionen abhängig. Es sei also für Ägypten kaum verkraftbar, jetzt Hunderttausende, vielleicht Millionen Flüchtende aus dem Gazastreifen aufzunehmen, so die offizielle Haltung. Der zweite Grund … Terrorismusgefahr. Die Hamas steht den Muslimbrüdern nahe, die werden in Ägypten von den Sicherheitskräften verfolgt. Offiziell wegen Terrorverdachts, inoffiziell, weil sie politische Gegner des Militärs sind. Denn die Armee putschte 2013 gegen die erste demokratisch gewählte Regierung. Damals im Amt Muslimbruder Mohammed Morsi. Sich jetzt seine Sympathisanten ins Land zu holen, wollen die Generäle in Ägypten um jeden Preis verhindern. Aber spannender ist eigentlich ein dritter Grund, einer, der in der arabischen Welt nur selten offen ausgesprochen wird. Das Schicksal der Palästinenser ist für die Staaten der arabischen Welt schlichtweg Verhandlungsmasse. Es ist der Grund, warum in Jordanien Hunderttausende Palästinenser und Palästinenserinnen seit Jahrzehnten in Flüchtlingslagern leben und warum sie im Libanon keine Staatsbürgerschaft bekommen. Denn würde man sie integrieren, Palästinenser zu Libanesen oder Jordaniern machen – Bräuchte es dann überhaupt noch einen unabhängigen palästinensischen Staat im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung? Ein Staat ohne Volk? Und dann ist da noch etwas, das noch weniger mit der arabischen Brüderlichkeit zu tun hat. Wenn zum Beispiel Saudi-Arabien mit Israel über einen Friedensvertrag verhandelt, dann wird die Position zu einem unabhängigen palästinensischen Staat vielleicht auf einmal nicht mehr ganz so kämpferisch verteidigt, wenn Saudi-Arabien dafür US-Sicherheitsgarantien und Waffendeals bekommt. Wenn es um einen wirtschaftlichen Vorteil geht, verdrängt also auf einmal die Realpolitik den Idealismus. Umso zynischer wirkt es, wenn der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi den Menschen in Gaza jetzt bei seinen Reden Stärke zuruft. Denn die haben im Moment wenig Verwendung für warme Worte und warme Decken, was sie brauchen ist Schutz. Auf die so oft beschworene arabische Brüderlichkeit sollten sie dabei allerdings besser nicht hoffen.
1: Tilo Spanhel mit seinen Beobachtungen zum Verhalten arabischer Staaten wie Ägypten, Jordanien oder Saudi-Arabien. Zu Gast in diesem Dossier Politik sind Susanne Glass, die sechs Jahre lang bis zum vergangenen Jahr ARD-Korrespondentin in Israel war und Julio Segador, der im Moment aus Tel Aviv für die ARD berichtet. Die Solidarität endet am Grenzübergang, hat Tilo Spanhel gerade in seinem Beitrag gesagt. Susanne. Vielleicht zunächst, wie können wir uns diesen Grenzübergang vorstellen? Womit ist er zu vergleichen? Wie durchlässig ist er in Friedenszeiten, in Anführungsstrichen, wenn man diesen Begriff für den Gazastreifen überhaupt verwenden kann?
2: Also im Moment habe ich jetzt von Leuten gehört, mit denen ich im Gazastreifen telefoniert habe, ist da ein großer Krater von israelischem Bombardement in der Zufahrtsstraße. Ansonsten ist das ein kleiner, hochgeschützter Grenzübergang, wo in Friedenszeiten aber schon immer mal wieder Palästinenser ausreisen und wieder zurückreisen konnten, wo humanitäre Fälle im Krankenhaus dann nach Ägypten gingen und behandelt wurden, wo auch teils Waren herübergekommen sind. Also man hat den immer mal wieder aufgemacht, aber das war sehr, sehr unsicher auch schon in Friedenszeiten.
3: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Also es war so üblich, dass ältere Leute durchaus ohne Probleme dann auch ein Visum bekommen haben, um nach Ägypten rauszugehen aus dem Gazastreifen Für Junge war es nicht möglich. Man wollte verhindern, dass junge Leute, die auch als Kämpfer und auch in wirtschaftlicher Hinsicht natürlich ein Gewinn sein könnten für den Gazastreifen dass die rausgehen. Also ältere Leute, ich habe selber Bekannte, die eigentlich ohne Probleme dann auch Urlaub machen konnten in Ägypten und da rausgekommen sind, aber für jüngere Leute war es relativ. Schwierig.
2: Und gleich neben dem, also ich überzeichne, aber wirklich nicht weit entfernt, diesem Grenzübergang Rafa, da beginnen dann die Tunnelsysteme. Ja? Also wir sind da nie bis ganz vorgekommen. Ich weiß nicht, ob es Julio geschafft hat. Ich habe nee, es paar mal versucht mit dem Auto. Dann kam sofort schwer bewaffnete Hamas und hat uns zurückgeholt. Aber du konntest schon sehen, also hier sind Eingänge zu den Tunneln nach
1: Ägypten. Was mich zu der Frage zurückbringt, die ich vorhin noch nicht stellen konnte, wie ist es mit den Tunnelsystemen, die ja schon einmal vernichtet werden sollten von Israel in einem früheren Gaza-Krieg vor zehn Jahren, aber offensichtlich hat das nicht funktioniert oder sind die neu aufgebaut worden?
2: Wie willst du ein Tunnelsystem zerstören über dem, Millionen Menschen wohnen, zwei Millionen Menschen, auf dem Häuser stehen etc. Wie, wie willst du das bombardieren? Ich denke, deshalb versucht jetzt ja im Moment Israel die Zivilisten zu vertreiben in den Süden, sodass sie dann im Norden bombardieren können. Ich habe es selbst erlebt, unser Kameramann in Gaza, der hat sich ein neues Haus gekauft, hat viel Geld hineingesteckt, hat das wunderschön ausgestattet und dann im Mai 2021, als es das Scharmützel gab, wo wo auch Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel geschossen wurden und Israel dann bombardiert hat. Da schlug eine israelische Rakete allerdings mit Vorwarnung. Die Zivilisten wurden dort immer gewarnt. Sie konnten vorher fliehen. Jetzt gibt es im Moment keine Vorwarnungen mehr. Mit Vorwarnung schlug eine Rakete im Hof ein und das Haus unseres ARD-Kameramannes ist förmlich im Boden versunken. Er hat dadurch dann festgestellt, dass er offensichtlich auf einem Hamas-Tunnel gebaut hat, was er aber gar nicht wusste.
3: Das Problem ist ja, dass keiner weiß, wie diese Tunnelanlagen genau aussehen. Die sind ja wirklich sehr, sehr streng geheim gehalten worden. Da ist viel gemunkelt worden, man redet viel. Ich habe hier in den letzten Tagen von israelischen Experten in den Medien viel gelesen über diese Tunnelsysteme, die ich selber noch nie gesehen habe. Also ich werde oft gefragt als Journalist, wie sind die eigentlich? Ich muss immer sagen, tut mir leid, ich konnte noch nie einen sehen. Ich war da auch noch nie drin. Aber diese israelischen Tunnelexperten, die wohl militärische Expertise auch mitnehmen, Mitverwerten bei ihren Einschätzungen, die sagen, dass diese Tunnelsysteme im gesamten Gazastreifen wohl über 100 Kilometer lang sind. Also man muss sich das mal vorstellen, was da gegraben worden ist über die letzten Jahre. Und dass die Hamas auch agieren kann aus den Tunneln. Die können ihre Mörsergranaten, was es da alles gibt, auslösen, auch wenn sie unterirdisch kämpfen. Und das ist natürlich jetzt auch die ganz große Schwierigkeit für diese Bodenoffensive, auf die ja viele warten oder die viele erwarten in den nächsten Tagen, dass die Israelis sich, glaube ich, auch aus, ähm, aus den Erfahrungen der Vergangenheit, von, aus 2014 vor allem, natürlich sehr, sehr genau überlegen, wie so ein Vorstoß aussehen kann, ob sie wirklich großflächig reingehen oder nur punktuell im Norden erst einmal. Weil sie müssen ja immer damit rechnen, dass über diese Tunnelanlagen auf einmal Hamas-Kämpfer im Rücken sind, die sich davor arbeiten und überall sollen Sprengfallen sein, es soll sehr, sehr gut gesichert sein. Also ich glaube, das, das wird noch, so wie Susanne eingangs gesagt hat, dieser Häuserkampf, das wird eine sehr, sehr
1: blutige, eine sehr, sehr grausame Angelegenheit. Das ist ein kleiner Exkurs jetzt zu den Tunnelanlagen, nochmal zurück zu Ägypten und zu Israels Nachbarstaaten. Ägypten ist ja mit Jordanien das Land, zu denen Israel als erstes überhaupt wieder Beziehungen aufgenommen hatte, Friedensverträge geschlossen hat. Später kamen dann vor drei Jahren erst äh, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain dazu und Gespräche gab es zuletzt mit Saudi-Arabien über eine Normalisierung der Beziehungen. Diese sind jetzt vom Königshaus in Riad ausgesetzt, aber wie wichtig sind sie für Is Israel und welche Bedeutung könnten sie jetzt in diesem Krieg oder für das Beenden dieses Kriegs haben, Susanne?
2: Also erstens mal, es war ein sehr kalter Frieden mit Ägypten und Jordanien über die Jahre, Jahrzehnte. Und die Anbahnungen zu Friedensverhandlungen oder Abkommen waren das ja eher mit anderen arabischen Staaten. Die hat Israel in erster Linie gemacht, um ja, sich diesen Ländern anzunähern, aber auch um wirtschaftliche Vorteile zu haben, was auch für die arabischen Länder galt. Also man hat in allererster Linie eine wirtschaftliche Kooperation gesehen, aber viele haben schon gehofft, dass man über Bande, wenn man bessere Beziehungen mit arabischen Ländern hat, vielleicht auch diese Palästinenser Problematik wieder einfangen kann, vielleicht sogar lösen kann. Ich habe den Eindruck, dass diese jüngeren Abkommen, die erst in den vergangenen zwei Jahren dazu kamen, dass die noch nicht so gefestigt sind, dass die jetzt dazu führen, dass diese Länder sagen, oh ja, wir stehen an der Seite Israels, auch wenn wir sehen, dass im Gazastreifen Zivilisten um Leben kommen. Ich fürchte, dass diese Länder relativ schnell wieder von der Seite Israels abspringen, genauso wie auch Saudi-Arabien ja die Verhandlungen auf Eis gelegt hat.
1: Vielleicht ja auch, weil der Iran als wichtiger Player in der Region ganz stark natürlich gegen Israel agiert. Der Iran, der nicht nur die Hamas unterstützt, sondern auch die Hisbollah im Libanon. Julio, wie groß ist in Israel die Sorge vor dem Iran und davor, dass Teheran die Hisbollah in den Krieg gegen Israel schickt?
3: Naja, das ist natürlich die die größte Sorge überhaupt, dass hier noch weitere Player in diesen Krieg einsteigen. Und deshalb sicherlich auch diese ja sehr, sehr starke und schnelle Reaktion der USA. Also wenn man sich das anguckt, dass im Grunde nach elf Tagen der US-Präsident in ein Kriegsgebiet kommt. Und er war ja auch direkt am Grenzzaun und hat sich da mit mit Soldaten getroffen, mit Angehörigen von verschleppten Geiseln. Dann zeigt das schon, dass das ein Zeichen ist, vor allem, also natürlich symbolträchtig ist, weil hier die Solidarität der Vereinigten Staaten gezeigt wird. Aber es ist natürlich in erster Linie Abschreckung. Und das geht in Richtung Hisbollah im Südlibanon. Das geht in Richtung Iran. Denn dass der Iran hier seine Fäden zieht, daran gibt es, glaube ich, wenig, wenig Zweifel. Auch wenn die Beziehungen zwischen Hamas und dem Iran nicht so klar sind jetzt wie zwischen der Hisbollah und dem Iran. Aber da wird schon viel im Hintergrund vorbereitet. Und ja, die Sorge ist da in Israel und das ist ja nicht die einzige Front. Es gibt ja mehrere Fronten, die die wirklich Sorge bereiten. Du hast eben eben die Front im Norden angesprochen zum Libanon, dann gibt es im Norden eine weitere Front zu Syrien. Wir haben eine brandgefährliche Front und da muss man jetzt wirklich gucken, was in den nächsten Tagen passiert. In die Westbank, ins Westjordanland, weil auch hier die Menschen inzwischen wirklich aufgebracht sind, an die Grenzen gehen zum Grenzzaun und mit Mühe von den Sicherheitsbehörden in der Westbank zurückgehalten werden können. Und wir haben noch eine Front, die auch nicht ungefährlich ist. Die Und Susanne hat das, glaube ich, damals in ihrer Zeit als Korrespondentin miterlebt. Das sind die arabischen Israelis, die in Israel leben. Auch die können aufgebracht sein. Und auch da kommt es zu Situationen, die wirklich sehr, sehr gefährlich sind. Und bei all diesen fünf Fronten, die wir eben genannt haben, vermutet man eben, dass der Iran wirklich die Fäden zieht. Ich hatte vor kurzem ein Hintergrundgespräch mit einem Militärexperten, der gesagt hat, dass, dass der Iran diese fünf Fronten ganz bewusst auch mobilisiert und je nach Situation auch einsetzen kann und will. Also ob es dann wirklich
1: so ist, weiß ich nicht, aber die Sorge ist da. Erkennbar ist, dass sich viele Staaten um eine diplomatische Lösung derzeit bemühen, also um ein Ende des Krieges. Die Reisediplomatie ist in vollem Gange. Gestern war Bundeskanzler Olaf Scholz in Israel und in Ägypten. Heute ist der US-Präsident im Land und schon seit einer Woche versucht der amerikanische Außenminister Anthony Blinken auf die Beteiligten und die schon angesprochenen Nachbarländer einzuwirken. Unser letzter Topf in diesem Dossier Politik ist der sogenannte Westen, in Anführungsstrichen, und sein Einfluss auf die Region, in Anführungsstrichen, weil es natürlich nicht ganz korrekt ist, wenn wir da Deutschland wie die USA oder die EU als Institution in einen Topf werfen, weil wir auch da unterscheiden müssen. Aber eines haben diese Staaten gemeinsam, was der US-Außenminister so formuliert.
2: We will always be there by your side.
1: Wir stehen immer an der Seite Israels, sagt Anthony Blinken und seine deutsche Kollegin Annalena Baerbock kleidet die deutsche Solidarität in diese Worte.
2: Deutschland steht fest an der Seite Israels. Israel hat unsere umfassende Solidarität und Israel hat unsere volle Unterstützung. Wo immer dies notwendig ist, wo immer dies notwendig werden sollte.
1: Und auch der US-Präsident Joe Biden hat das heute noch einmal betont bei seinem Besuch in Israel. Julio, welche Wirkung hat diese ja ungewöhnliche Visite?
3: Ich glaube, dass zwei Punkte sehr, sehr wichtig sind für Israel. Das ist dieses Symbolische, dass die USA hinter Israel stehen. Und du hast ja eben schon Zitate gesagt, ein Zitat, das heute... Joe Biden unmittelbar vor der Sitzung des Kriegskabinetts gesagt hat, an, dem er, an der er teilgenommen hat, er hat gesagt, wir stehen Israel bei, heute, morgen und immer, das verspreche ich, ihr seid nicht allein. Also deutlicher kann man nicht ausdrücken, dass man den Rückhalt der größten Nation auf dieser Welt hat. Das, das klingt... Das
1: das klingt ja unverbrüchlich, aber in den letzten Monaten gab es ja schon auch Spannungen zwischen Israel, insbesondere der Regierung und den USA. Joe Biden wollte Netanyahu nicht im Weißen Haus empfangen. Auch zu anderen Ländern gab es Spannungen. Susanne, wie schätzt du das ein, wie unverbrüchlich sind denn solche treue Bekenntnisse?
2: Also ich glaube schon, dass es unverbrüchlich ist, weil was jetzt passiert ist, das hat wieder die USA ganz fest an die Seite Israels gestellt und sie sind ja traditionell schon immer die wichtigsten Verbündeten Israels. Die USA unterstützen Israel mit über drei Milliarden US-Dollar pro Jahr militärisch. Der Iron Dome, der Raketenabwehrschirm, ein essentielles Produkt für die Sicherheit Israels kommt aus den USA. Also ich glaube schon, dass das stimmt, was Biden sagt. Man darf natürlich nicht vergessen, du hast es erwähnt, in den vergangenen Monaten wurde klar, dass Biden die umstrittenen eine Justizreform, die ja auch die israelische Gesellschaft sehr gespalten hat von Netanyahu, in keinster Weise unterstützt. Und deshalb hat er ihn auch nicht im Weißen Haus empfangen. Also so eng wie damals mit Trump, der Best Buddy mit Netanyahu war, ist Biden sicher nicht, aber an der Seite des Landes garantiert. Wie auch Deutschland, was die Politik sagt. Aber ich sage halt auch immer, wir müssen die Gesellschaften mitnehmen, weil wir sehen ja, was jetzt gerade passiert. Diese Teil widerlichen Demos, wo Terrortaten, Gräueltaten in Deutschland. in Deutschland, in der EU, aber auch in Amerika bejubelt werden. Das zeigt ja, dass die Gesellschaften als Ganze eben in diesem Fall leider eben auch sehr, sehr gespalten sind.
3: Um nur ganz kurz zu ergänzen, deine Frage. Ja, es, es gab wirklich Meinungsverschiedenheiten und ich glaube, dass Biden bis heute überzeugt ist, dass es nicht der richtige Weg der israelischen Regierung ist, was mit diesem Justizumbau geplant ist. Aber es gibt einen großen Unterschied. Es geht jetzt um die Existenz Israels und mhm. da können die Vereinigten Staaten gar nicht anders als wirklich so unverbrüchlich Israel wirklich die Solidarität aussprechen. Und ich, ich vielleicht nur ganz kurz, ich wohne im Norden von ähm, von Tel Aviv fahre jeden Tag mit dem Auto ca. 15 Kilometer und da gibt es jetzt ganz große Leuchtreklame seit, ja, seit elf Tagen, wo die US-Flagge und da steht oben Don't. Das ist der Ausspruch, den damals äh, vor wenigen Tagen eben Joe Biden auch gesagt hat. Zu den Feinden Israels, don't. Mischt euch nicht ein, macht es nicht. Und das sieht man hier überall. Also die US-Flagge sieht man überall in diesen Tagen.
1: Das zeigt, wie wichtig es Israel ist, dass man diese Unterstützung der Vereinigten Staaten hat. Olaf Scholz, der deutsche Kanzler, hat es ihm gestern genau in dieser Art und Weise nachgetan und hat gesagt, dass kein Akteur es für eine gute Idee halten soll, von außen in diesen Konflikt einzugreifen. Er meinte, es wäre ein schwerer, ein unverzeihlicher Fehler, was ist so eine Warnung aus dem Mund eines deutschen Kanzlers wert? Ich
3: glaube, ähm, nicht so viel. Nicht so viel wie die aus dem Mund des US-Präsidenten. Das muss man ganz eindeutig sagen. Ich glaube, es ist wichtig. Und ich habe äh, in den letzten Tagen mit vielen Leuten gesprochen, die sagen, Deutschland ist ein wichtiger Verbündeter. Aber ich glaube, da gibt es schon noch eine große Entfernung äh, zu den Vereinigten Staaten. Ähm, aber innerhalb der Europäer spielt äh, Deutschland, glaube ich, eine große Rolle.
2: Ich glaube, wir haben auch in den vergangenen Jahren es versäumt, eine, eine diplomatische Schiene aufzubauen, so dass Deutschland jetzt auch gar keine große Handhabe mehr hat. Jetzt wäre eigentlich eine Vermittlung in Richtung Iran nötig. Wir bräuchten jemanden, der da Kontakte hat und vermitteln kann. Und Deutschland ist das sicherlich nicht, wie auch viele andere Länder nicht. Und wenn immer wieder betont wird, dass deutsche Beamte eine große Rolle gespielt haben in der Vergangenheit bei Geiselbefreiungen, ich denke, auch das ist eher Vergangenheit, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also ich glaube nicht, dass Deutschland noch diese Rolle spielt.
1: Im müssen langsam zum Ende kommen, auch wenn es natürlich noch tausend Punkte gäbe, die wir ansprechen und diskutieren könnten. Einen möchte ich unbedingt von mir aus noch ansprechen, nämlich die Art und Weise der Berichterstattung. Schon in Friedenszeiten ist es ja nicht einfach, über die Region zu berichten. Wie stellt es sich denn jetzt dar? Julio, vielleicht kannst du zunächst mal schildern, wie du und deine Kolleginnen und Kollegen an Informationen gelangen, insbesondere auch aus dem Gazastreifen.
3: Also wir haben mehrere Mitarbeiter im Gazastreifen und halten wirklich über WhatsApp-Gruppen vor allem sehr, sehr engen Kontakt. Inzwischen gibt es ja einfach die Möglichkeiten, dass sehr, sehr gutes Material sowohl für TV als auch Audiomaterial für den Hörfunk dann auch auf so einem Weg überspielt wird. Also beispielsweise gestern die ersten Bilder, die man gesehen hat, auch in der Tagesschau, das waren unsere Mitarbeiter, die uns dann die ersten kleinen Videos geschickt haben per Handy und die wurden dann auch verwendet. Ähm, ja, aber wir erleben unsere Mitarbeiter sehr, sehr besorgt und, und wir stehen jedes Mal auch vor der Frage, können wir wirklich verwendet? von ihnen professionell noch Dinge verlangen, die sie möglicherweise in Gefahr bringen. Das ist ein, ein Bagat, den wir hier gehen. Und ich kann euch sagen, wir haben wirklich sehr, sehr gute Mitarbeiter. Wir haben eine Frau, mit der wir zusammenarbeiten, die wirklich tough ist. Die hat drei Kinder. Sie ist als Producerin fantastisch. Ich habe sie erlebt, wie sie mit den Hamas-Leuten gesprochen hat, wenn wir ins Land gereist sind die ist wirklich taff. Aber ich habe sie genauso jetzt erlebt, dass sie geheult hat, weil sie nicht mehr wusste, wo sie hin soll. Und äh, da, wenn das Leben der eigenen Kinder in Gefahr ist, dann, dann ist es einfach wirklich eine ganz, ganz große Tragödie. Aber die, die machen weiter mit, die arbeiten für uns. Es ist ein sehr, sehr gutes mhm. Team. Und, äh, aber es ist, es ist nicht einfach.
1: Susanne, wir haben gestern den Beschuss in Gaza erlebt, das Krankenhaus, das von einer Rakete getroffen wird. Ein gutes Beispiel dafür, wie schwer es ist, die Wahrheit letztlich herauszufinden finden, ist das in dieser Region genau. besonders schwierig.
2: Naja, das ist in dieser Region besonders schwierig, weil da besonders viel Hass, Angst und Fake News unterwegs sind, aber ja nicht nur hier. Und äh, was, was ich halt festgestellt habe, schon zu meinen Zeiten dort, dass es immer schwieriger wird, Bilder oder Nachrichten, Meldungen zu verifizieren, jetzt ja auch bei diesem Krankenhaus. Ich wäre da wirklich sehr, sehr vorsichtig. Absolut. Die Fälschungen sind immer besser, die unterwegs sind. Und wir müssen dann, oft auch einfach zugeben, dass wir es nicht wissen. Ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die akzeptieren das viel eher, als dass sie von uns jetzt irgendeine Einordnung bekämen, die nicht ganz nachvollziehbar ist. Was ich auch schwierig finde in der Berichterstattung über Nahost, ist diese aufgeladene Situation innerhalb unserer Gesellschaften. Also es kommen ja ganz schnell an die Vorwürfe, wenn du etwas zur Palästinenserproblematik berichtest, das sei jetzt antisemitisch oder wenn du im über das Schicksal der Jüdinnen und Juden berichtet, Das sei jetzt viel zu weit weg von den Palästinenserproblemen. Das kommt immer wieder und recht reflexhaft. Aber jetzt, und das finde ich eigentlich auch etwas Positives in dieser Situation, erlebe ich, dass eigentlich alle Medienkonsumentinnen und Konsumenten da auch sehr reflektiert drauf schauen und dass die Zuschriften, die wir bekommen, sehr reflektiert sind. Also, die Leute eben nicht jetzt wieder automatisch ihre Hass oder Propaganda aufsitzen, sondern tatsächlich auf beide Seiten reflektierter schauen.
1: Vielen Dank auch für diese offenen Einblicke und Gedanken. Wir bemühen uns natürlich, wie immer, um eine objektive Darstellung um die Suche nach der Wahrheit. Vielen Dank an Susanne Glass, die sechs Jahre lang als Korrespondentin aus der Region berichtet hat und an Julio Segador, der aktuell aus unserem ARD-Studio Tel Aviv über den Krieg in Israel und Gaza berichtet. Danke euch beiden.
2: Gerne. Gerne.
1: Das Dossier Politik können Sie in der ARD-Audiothek finden und abonnieren, genauso wie zum Beispiel unseren Tagesschau-Podcast 11KM, in dem Sophie von der Tann sehr eindrücklich von ihrem derzeitigen Alltag als Israel-Korrespondentin berichtet. Eine spannende Radio- und Podcastzeit wünscht Ingo